0: Bienvenidos a una entrega más de Buscando Unicornios. Estamos aquí acompañados de Marta Jiménez
1: y Aiza González Corbella. Hola.
0: <risa> Bienvenidos a esta entrega en la que estamos literalmente haciendo un recorrido por todos los proyectos presentados en el Evolution Film Festival aquí en Mallorca, presentado en
1: ciudad La duodécima edición. Ha tenido su gala de apertura el 18 de octubre y la gala de clausura el 24. Estos días eh, estamos teniendo una selección, un montón de pases uh -huh. de cortometrajes internacionales, cortometrajes hechos en Baleares, documentales y largometrajes y eh, vídeos musicales. Y estamos aquí en Sescorchador con este mini estudio que hemos montado. Queremos compartir con vosotros todas las inquietudes de todos los cineastas que este año están seleccionados en esta edición.
0: Desde distintas perspectivas y de distintos departamentos, ya que no solamente contamos con directores, también tenemos actores, actrices, guionistas. Y tenemos gente, además, de todos los países, de todo el mundo. Os animamos a verlo y a que disfrutáis este viaje con nosotras.
1: Con todos vosotros, el Evolution Mallorca International Film Festival del 2023. Yeah. ¡Sí!
2: Con el
0: viento cabalgaré. Bueno, pues eso iba a decir. Vamos a cantar en 3 2 1 dos, tres, ta. Eh, eh.
3: <risa> <risa> bueno, nuestro cortometraje se llama The Female Side Effects. Y mi nombre es Alex García y soy el director. Uh
2: -huh. And my name is Oliver Ritchie y soy el actor de The Female Side Effects.
3: Para comenzar, eh, fueron cosas que me pasaron a mí personalmente, mi madre, eh, mi pareja tuvieron eh, problemas con, con, con farmacéuticas que, que tomaron, ¿no? que fueron recetadas por doctores, eh, y bueno, y tuvieron efectos secundarios que bueno, no parecían. Eh, y bueno, y me puse a investigar un poco más esto, y, y bueno, hablando con muchas, muchas mujeres, esa fue una de las primeras cosas que quise hacer, eh, involucrarme con, con muchas mujeres que hablen del tema, y me contaron muchas historias de eso, ¿no? que iban a los médicos, y los médicos ignoraban el dolor, los síntomas y, y esto es un poco loco pero hasta 1993 las mujeres no estaban incluidas en los, en, en los ensayos clínicos de farmacéutica por lo tanto muchas de las drogas que están aprobadas hoy en día en el mundo nunca han sido probadas en un cuerpo femenino entonces, claro, o sea, hay muchas, muchas mujeres que, que, que toman un medicamento y, y tienen una, una reacción que no sabemos y lamentablemente, lamentablemente muchas veces pueden ser ataques cardíacos, que bueno, ahora entramos al tema también que un ataque cardíaco es diferente de un hombre. Bueno, o sea, es lo iba a
0: mencionar, lo iba a mencionar. Yo me enteré hace apenas dos meses de cómo es posible a mi edad que sepa esto ahora y se esté difundiendo ahora y que sea una una pandemia, que seamos un montón de mujeres Yo que no, no sabemos identificar ¿eh? los sí.
1: síntomas o sea, un ataque cardíaco sí. en una mujer es distinto que en un hombre sí,
2: sí hay sí. un foto que fue viral hace unos hace unos <risa> un par, no, antes el COVID ahora de una mujer que tenía llevaba las instrucciones y los side effects de tomar, el ¿sabes? la pastilla de Del la día contracepción después, sí. llevándole como un vestido lo grande que es eh, lo, los, todo lo que involucra todos tomar lo, eso. Sí, ¿sabes? claro, todos los
1: efectos secundarios, sí, este sí. prospecto, porque es cierto, to, la mayoría de las cosas asociadas a la fertilidad, sí, sí. Eh, que son hormonales, claro. tienen ahí, como dices tú, un vestido, un sí, prospecto sí. con el que te puedes vestir.
3: Sí, sí. No, un
1: montón de
0: consecuencias. No, no, es, que,
3: es que es un tema... Y lo peor de todo, o sea, bueno, vivimos en un mundo de... Que el patriarcado, ¿no? O sea, es un mundo que lamentablemente está hecho para el hombre, ¿no? O sea, la mujer ha sido puesta de lado. Y, y bueno, entonces, claro, la temática fue eso, ¿no? O sea, la idea del cortometraje y, y muchas de las personas con las que hablé, eh, y, y no es algo de eso como de culpa, ¿no? O sea, no hay información. Porque, o sea, tú hablas con tu médico, que es una persona de confianza. ¿No? O sea, la persona que... La medicina se supone que tiene que salvarte la vida. No vida. Y, y, no, y no está haciendo eso, ¿no? Y, y también, y bueno, ya dimos, para, para mujeres de color es incluso peor, o sea, eh, porque ya entramos en los temas del racismo, de la, de la falta de información. O sea, nuestro propósito es que la gente mire este cortometraje y que diga, wow o sea, tengo que hacer más preguntas, tengo que, que decir, no, 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 esto que mis, mis, eh, mis sentimientos... Mis síntomas son válidos eh, y creo que la sociedad eh, está deja esos síntomas de lado. o La, la manera que lo, lo filmamos fue estilo como un black mirror, eh, como una, una realidad de algo que es medio futurístico, pero que puede... O sea, bueno, que ya está pasando, ¿no?
2: Eh,
0: o sea, no es una distopía, lo estamos viviendo. Pero bueno, la distopía solo tiene ingredientes de esto, ¿no? De mira dónde nos lleva lo que estamos haciendo claro, ahora. ¿no? Y, y
2: ficción a base de una verdad fuerte y real y lo que estamos pasando ahora. Sabes, no es un ficción, no estamos, no es en un mundo. De hecho, ya está, ahí, toca el inteligencia artificial también, pero esto, Está es, incluida. esto es más como un... ¡Spoiler! La... Sí, sí. Oh, ah, no. Te has, no has, seguido un,
1: ¿Has seguido un proceso de documentación
3: o, eh, de otras mujeres con otros casos para escribir este guión? O sea, hablamos con muchas, muchas mujeres. Mujeres de, de todo eh, ámbito, ¿no? O sea, gente que estaba en la medicina, gente que no estaba en la medicina y escuchar esas historias. Y con esas historias basar el guión y también lo que, lo que, el aspecto que quisimos traer que Oliver dijo tipo la, la idea de inteligencia artificial, que hay, bueno no quiero contar tampoco, vayan a ver la película eh, Bien dicho, bien dicho Pero hay como una, una entidad que es una, una inteligencia artificial que está ahí para ayudar, supuestamente eh, pero también eso fue basado en ellos reales si vemos la, lo que es la entidad esa, ¿no? la inteligencia artificial aprende de conocimiento que ya están hechos ¿no? entonces si la información que está aprendiendo ya está incorrecta ¿Los datos ya están incorrectos?
2: A veces, a veces coges un guión y entras en, el, en los ensayos y es como muy, vale, todos escuchando al director. Pero era evidente del primer momento que todos tenemos una opinión, todos tenemos mucho pasión por el proyecto, ¿sabes? Claro, como, pero esto es, que es, esto es real. Para quien, sí. no,
0: para quien no lo vive hay que buscar una evidencia científica y claro. unos números. Para quienes lo vivimos sí. es como lo estamos tocando todos los días, claro. es otra cosa, ¿no? Claro, es, es, es el privilegio de no pasar por ello, con, pero con es muy generoso trono. empatizar y claro. dar esa voz. Y hasta eh, que tenía
2: este número, hasta que tenía este... Esto es que, yo, no, yo nací en el 92, ¿sabes? Y es
3: muy fuerte. Una de las cosas que que dije del, del día número uno eh, que el, el cast, o sea, con el, el crew también no, por lo menos tiene que ser un 90% mujeres o sea, era mi, mi ¿Tu único... ¿Tu requisito? ¿Cómo? ¿Tu requisito? Mi requisito era ese eh, ¿Y tuviste
1: facilidad para encontrar mujeres técnicas?
3: Eh, sí, sí, la verdad que sí o sea, la mm -hmm. verdad que nos empezamos a mover y como decía Oliver, la verdad que mucha gente fue o sea, se sintieron muy identificadas con el proyecto y, y, y querían dar más. Eso es, es fue lo lindo de este proceso.
1: Sí. ¿Y en cuántos festivales estáis yendo?
3: Ese es el, el primero que hemos, hemos entrado. Ah, este es el primero. es el primero. Este es, primero. Este es nuestro World Premier. Nos, nos encanta estar aquí, la verdad es una experiencia. A mí me encanta la energía.
0: Tenemos el inmenso placer de tener con
1: nosotras a Joel Evo Sí. Ay, he dicho bien. <risa> De Bordeaux, Bordeaux a Barcelona. De Bordeaux a Barcelona. Sí,
0: es Bordeaux, como y es que no se sé habla francés. Te puedes reír de mí todo lo que quieras porque no se sé habla francés.
1: Bueno, sí, sabes hay una cosa que sí que sabes de ti
0: pasó <risa> ha salido mal no ha salido mal bueno toma
4: ocho y cosas Paso. más
1: cosas más guarras que no
0: eh, quieres pero decir bueno,
5: oh,
4: anda, venga, saca. <risa> Venga, me han pillado
0: tu trabajo me llamó especialmente la atención eh, básicamente Jogel aparece en los primeros segundos y me descolocó mucho eh, realmente quiero que nos hables de Idrisa ah,
5: pues,
0: Idrisa, Idrisa Abara Um, por favor, ¿cómo llegó este proyecto a ti?
5: Sí, pues uh, es uh, un cortometraje dirigido por Jordi Ruyán Bis Bisbal.
0: Jordi Ruyán Bisbal, afincado aquí en Soller, ¿verdad? De sí. Mallorca. Absolutamente. Ah, este. uh, sí. Ade María. Yeah. <risa> <risa> no, es lo que nadie quería decir, pero todo el mundo estaba pensando, gracias Marta. <risa> <risa> ¿Cuándo serás mía? No,
6: si me quise <risa> <Entonces,
5: risa> Idrissa Abara es un hombre migrante uh, de Senegal y vive en Barcelona. Es joven, tiene como uh, si 27 años, algo así. Uh, es un chatalero, es un chatalero en Barcelona, uh, pero también es un soñador, artista. Es enfermo también. Tiene una enfermedad. Tiene una enfermedad. ¿Es
1: importante la enfermedad para la historia?
5: Sí, es, es, sí es importante. Importante porque, uh, justamente por su condición. Un día encuentra un, uh, un obreto, que no puedo decir, pero conecta con sus raíces. Pero la cosa es que tiene que elegir o seguir su arte, sus sueños. O pues uh, seguir a trabajar para comer, para comprar medicina. Sobrevivir. Sobrevivir, justamente esa palabra, sobrevivir.
1: ¿Qué tipo de artista es? ¿Es pintor, escultor?
0: Es
5: un uh, escultor.
0: De ahí la chatarra, el significado de... O sea, él utiliza eh, el medio para poder... Claro, es que... Hace esculturas de chatarra. Sí. Vale. Me, me llama la atención porque hay algo que hemos comentado rápidamente, que es que es como una realidad sumergida en Barcelona, ¿no? Lo de los chatarreros, esa eh, como burbuja o sociedad en la que no vemos, ¿no? no
5: vemos. Que justamente es justamente esto que me ha llamado la atención, y decía, uff, voy. Voy porque en Barcelona vivo allá y uh, me encanta vivir en Barcelona porque uh, yo, por ejemplo, uh, llegué en Barcelona desde Bordeaux, Francia, conocía a nadie. Fue eso y uh, por mi parte he tenido pues mucha suerte porque uh, hoy pues soy actor, pintor, bailo y uh, en español con mi acento en ah. Barcelona. las uh, cuatro
1: idiomas, ¿tú? Sí, <risa> <risa> francés,
5: Un, inglés, castellano y el amor. <risa>
7: Sí
4: señor, <laughs>
7: el
1: amor que que el idioma podría ser el francés también, el idioma del amor. También, yeah, el... bueno, bueno. Es
5: universal el amor. La... El amor
1: es <laughs> universal, <laughs> la <même. laughs> pero si hay una lengua, es el francés.
5: Es verdad que es una lengua. Très... Oh. Empecé a hablar francés, así. Ah, es verdad que es una idioma uh, sí, muy de seducción, muy de uh, 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 uh. Tú eres
0: un alma creativa, igual que Idris.
5: Exactamente.
0: Ahí conectaste con el arte. Y...
5: Completamente. Y por la cosa que uh, yo soy en la parte uh, de privilegios. Puedo soñar y seguir soñando. idrisa puede soñar, pero... La vida es que... Uh, es dura. Es dura. Mm. Ah. Y que uh, no se le puede permitir. Y uh, en Barcelona hay muchísimos chatarreros. Sí. Son parte también de la ciudad. Mm. Y también el ruido que siempre me queda mm. desde... Uh, porque también me ha cambiado uh. este... Uh, uf, este cortometraje. Y el <risa> uh, Ruido
1: asociado a la chatarra. Sí. A
5: es un ruido, por ejemplo, Barcelona... Uh, hay muchos skaters y es como la primera ciudad de Europa de skaters ah. y cuando voy a Francia, siempre que escucho un skater vuelvo a Barcelona ¿sabes? Ah, es, es sí. como un ruido de Barcelona ah, sí. pues los chatarero también con el carro es el mismo ruido uh, sí, también Entonces, que es parte de Barcelona y uh, vosotros no lo estáis viendo pero
1: se le han encharcado un poquito los ojos. Idris, este, este, te has sí. emocionado un poco.
5: Porque él está
1: emocionado. Sí, sí, sí pensando en el, en el ruido de la chatarra.
5: Exactamente. Es, uh, fue, todo un proceso. fue todo un proceso.
1: ¿Cuánto tiempo de proceso? Sí.
5: Uh, cinco meses. Cinco meses. Muchas, muchos guiones.
1: ¿Tú, como actor, eres actor de método? O, ¿O es más documentativo? ¿Cuál es tu proceso para ah, incorporar un papel? Me
5: encanta hacer la documentación. Me encanta investigar. Ah, uh, uh, okay. Por eso hablé con Tatarelo. Uh, cuando encontré a Ibrahim, más estaba, wow, es de Senegal y que uh, en su tribu uh, tienen el arte de la escultura uh. y que él ha uh, llegado en Barcelona Uh, con esa condición de migración para encontrar una buena vida mejor pero la cosa es que uh, ha hecho mucho trabajo para derado porque no puede porque es una herencia entonces ella ha herido de hacer la escultura aunque sigue sobreviviendo y después esto yo digo acabo de encontrar a Idrissa y sí. ya sé voy a interpretar a no a interpretar a ibrahim pero va a ser mi inspiración y va a ser mi fuerza y uh, así empezó así empezó qué homenaje
0: qué homenaje sí.
1: pudiste encontrar alguna manera de tener más contacto con él con Ibrahim o, o era
2: difícil? Así, ah, sí. Contactos.
5: Sí, porque también es también una figura, bueno, una figura de Barcelona y mucha gente en el mundo del arte. Uh, lo conoce, lo conoce.
0: Ah, qué bueno. O sea, Así es que, conocido. Que, vale, vale. es Cabe la posibilidad de que algún día esté escuchándonos y te, sí. y te encuentre y sepa que estás hablando de él.
5: Sí, sí, sí. Madre sí, sí, mía. Sí. Y a
1: momento?
0: veces
5: nos cruzamos por la calle y ahora, que porque fue el estreno ayer, Donc, la prochaine fois, j'espère que j'ai rencontré À la vie est en train aussi me donner des documentaires, mais je me suis content parce que, justement, uh, ceux de ces acteurs, mes inspirations sont les acteurs qui, justement, combiennent. Pour exemple, dans la dernière version du guion, j'ai commencé à le lire, comme il était italien, et j'ai eu un choc. « Bueno, un choc Comment on a Devilia Liamo à Jordi. »« Jordi, qu'est-ce que no, no, a fait mi mi bigoté no, et no, 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 le pensé, à no, no, non no, non 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 non, 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 non. »« porque hemos grabado en muchos lugares de Barcelona, eso me encantó. Y uh, también en, chatale en uh, chatalería, mm. también fue, pff, fue intenso el rodaje. Y un momento, pues, tenía gente, sabes que se paraban a mirar, ¡ah, un rodaje, un rodaje! Y me veían con el carro y tal. Hay una imagen que guardo. Tenía tantos chataleros que pasaban y se paraban a mirarme y tenía una sonrisa de orgullo. Y, es, y solamente he hecho guay. Ya hice mi parte de trabajo de guay, ¿sabes? Porque no hay ofensa y uh, estaban como muy, muy, muy animados de uh, pararse y tal. Y estaba guau. Wow.
0: Te dieron la bienvenida. Exactamente. Te
5: acogieron. Exactamente. Así que uh, sí me agradecido con este proyecto que uh, se podrá ver uh, más y más porque se ha hecho con mucho amor
0: Te doy las gracias porque tenía muchas ganas de incluir esto en, en el Evolution Film Festival en nuestro ciclo de entrevistas
5: Muchísimas gracias ti, Muchísimas Karine.
1: gracias, Jorrael por estar aquí con nosotras Gracias a vosotras Compartiendo pues, tanto y qué alegría <risa> o sea, Qué alegría <risa> Hi Olivia, welcome to Searching for Unicorns, the Spanish version. <laughs> Thank you so much. Happy to be here. So we're here with Olivia
6: Haller, um, she's a writer in the film called Subtext. I consider myself a writer primarily. I also produced and acted in this short because I have a theater performance background. Oh, so you're an actress also. Yes. <laughs> Like Mostly that. a writer these days sort of want I want to be a writer for my career acting is something that I do in projects of my own or in friends projects because I love it but it's not my primary focus. Yeah, this short kind of came about because I wanted to collaborate with Aaron the director. Because we met in a writer's group and we liked each other's stuff. And she was like, I really want to make another short film. Do you have anything? Because I like your voice. And I was like, I have not written any short films, but I have written 10 minute plays and I would like to write a short film. And if you like it, then I will help produce it and get it off the ground. Um, and subtext is, we call it a surreal dramedy because the premise is that it's two people on a first date who speak what they're thinking out loud. But the other character doesn't hear it, only the audience hears it. And the actors sort of pretend like they're saying normal things. So there's a bit of a, like when you start watching it you're sort of like, what's going on? And then mm -hmm. it keeps um, switching perspectives and kind of transforming from there. It was a really fun project to work on and hard to act because, you know, as an actor you're not always responding to what you're hearing from the other character, you're responding to like what they're like really saying. I wanted to act in it because I was sort of like, I just want to show you what I meant when I wrote this. Like, instead of explaining it to another actor let me do it so I can show you and then if you don't like what I do, we can cast someone else and then she's like, oh no, you're great Let's you can be in the movie so um, that really worked out where did you make the short film in LA? yes we uh, both Aaron and I live in LA right now um, we, there's a really great fil film community there obviously but yeah. like um, especially in terms of like indie filmmakers um, a lot of really amazing people that we collaborated yeah. with so we um, filmed in um, a bar called The Attic on Ventura in oh, wow. uh, in Studio City, basically, or Sherman Oaks in mm -hmm. LA. For how Sherman long did you shoot? It was a two day shoot. Two we were trying, we're gonna do two 10 hour days because like, at first we were like, it's a short script. Yeah. We could film this um, in a day. Um, we're gonna give ourselves two for safety. And then Aaron had this very long, complicated shot list and um, like very ambitious, and it was, it paid off. Like it was what it needed to be. Mm -hmm. But we got to the, the, the day of production and we're like we need more time we to do 12 hour days um, so luckily everyone was very amenable and we could squeeze a couple more hours in <laughs> so the director of the short film Aaron Brown Thomas yes now that she's not here how was it working with her she's great like I'm not just saying this to pay lip service um, I think she communicates very well she's this is my first short film but it's not her for, first short film and the reason why I wanted to work with her it's partly because I did want to learn from her. And I think she's, uh, she knows how to run a set very well. She knows how to, um, treat people like professionals. And, uh, she knows the value of rehearsals. This is like, I said, like, I think also with the theater background, um, You know, this was not a, a script that we could show up on the day making choices. We had to make sure we knew.
0: I love what you already said about that she treats people as professionals, like professionals. This is very important. It's a matter of respect. It doesn't matter. There is no small project or a big, huge project. I mean, every person
6: matters. And I love the way you talk about it. Absolutely. And that was one of my biggest goals as a producer. I feel like I've made more genuine connections when I am honest about what I'm going through. and. And my authentic self in front of people and that we're, we can acknowledge that we're all going through something and we've been through traumatic things and we, I think talking about it is what helps us heal and move on. Word. <laughs> <laughs> When you are your full self in front of people then the people that you connect with are going to be the true connections. It's not going to be a false connection because you're not presenting as your, your authentic self. Thank
1: you very much. Thank you. Un, dos, tres,
6: <risa> Bienvenido, <risa> el
1: equipo de Anecoica al Evolution Film Festival, Beat Festival <risa> en el especial de Buscando Unicornios. Exacto.
0: Oye, que bien te ha quedado, ibas así, vale, para, para, para lo, lo rítmico que somos
1: normalmente, ahora ha quedado súper maravilla. Bueno chicos, contarnos rápido. Sí. ¿Cómo ha sido en la experiencia rodando juntos este proyecto? Anicoica. Porque Tenemos al director, actriz, actor… Y casting. El
8: primero así. de dirección.
1: dirección pues Lucho. lo que había
0: dicho Marta, claro, ah, que sí
8: Lucho ha yo, yo sido eso de
1: casting, pero. <risas> <Sí>. Pues ha sido una
2: experiencia, o sea,
9: acércate, nos acordamos, acordamos un montón del rodaje porque fueron tres días muy intensos. Sí. Eh, los personajes, absolutamente todos, pasan por unos arcos súper al límite. Entonces, pues tanto los actores como eh, yo dirigiendo, como Lucho ahí también co-dirigiendo. O sea, al final es un viaje que hacemos juntos que, que están tan extremo como el resultado final, como el corto. Así que fue increíble el rodaje. <risa> fue una, sí. fue una cosa brutal. Y luego todo el proceso de creación, ¿no? de, de investigación con la cámara, que al final la cámara de es tiene esta cosa de, de desconocido, ¿no? y que mucha gente cuando ve el corto la conoce por primera vez. Entonces, bueno, creo que hicimos un viaje muy interesante.
1: ¿Estáis nerviosos?
10: ¿Voy para allá? ve, ve para allá. Ve pa A ver... Eh si te dijera que no te miento, sí que es cierto que ya lo hemos visto ¿cuántas veces? ¿375.000? Sí. ¿No? No, eh, no, pero bien, a que no bastan, no bastan, no bastan. no, va va tan, estar, estar. no es, es algo... nuevo. Exacto, es un corto del cual no, no, no te cansas, Ahí por está. lo menos nosotros no nos cansamos nunca, sí. es precioso y bueno, eh, ahora es uno de los pocos festivales en los que estamos acudiendo presencialmente, hemos competido muchos, tenemos 23 selecciones, pero en este estamos casi todo el equipo presencialmente, entonces eh, eh, tenemos la presión de que también estamos, estamos pues con público balear, que no solamente es público internacional worldwide, sino sí. también es el público balear, así que nervios, sí. los tenemos de acero, pero sí, podríamos decir que un poco nerviosos y que estamos, ¿no?
3: Bien. ¿Cómo Nos ha sido el proceso
1: de ser dirigidos por Marcos? Trabajar juntos
3: Voy a dar mi punto de vista Maravilloso eh, Me encanta porque él sabe cómo llevarte al límite Pero siempre te cuida Tienes ahí el colchón Que sabes que aunque te caigas no te vas a hacer daño Y eso es lo más maravilloso Te pones en manos de un director que hace eso estás dispuesto a darle todo hasta tu alma, que es lo que hemos hecho con estos personajes, especialmente Lara, que se ha salido. Yo nunca había visto algo así. Es descomunal y maravilloso. Y, y le doy las gracias siempre. Y ojalá poder seguir trabajando con este súper talento que es Marcos. No, y que maravilloso. Tú, también,
0: tú también eres muy generoso, cariño mío. Tú también eres y muy Luciano. generoso. Eso, él también es un crack y tengo eso que decir, perdón,
10: me ayudó muchísimo la secuencia que, que, que tengo con él y con el niño, me ayudó muchísimo. Sin spoilers, sin spoilers. No, no, eso bueno, es. Si ya muy bien, hemos, muy hemos subido el making no, pero bueno, <risa>
7: Ya <risa> la ha
0: visto todo el mundo. <risa> <cariño>. <risa> Pero bueno, que me, hizo,
10: me hizo, me hizo, sentirme muy, 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 muy apenada y muy devastada ver cómo lloraba. La, la verdad que tenía eh, cariño. Eres un gran actor y lo sabes. Sí, señor. Sí, señor. Y
1: Luciano, cuéntanos la juntos. realidad del plan de rodaje. <risa> ¿Cómo han, ¿Cuántas jornadas han sido? Ver, ¿Cómo ¿cán? han sido las jornadas? Cámbiame,
3: cámbiame. Sí.
1: Te
0: toca cantar a ti ahora, Lucho. Venga, va. Dale, dale. Ay.
8: Bueno,
3: el plan
8: de rodaje. La verdad que Marquitos es un gran director. Lo quiero con locura, pero le encantan los planos. No, a ver, es algo complicado al final. Tenemos un corto eh, que hay que rodar muchas cosas en muy pocos días. Entonces, organizar todo eso y movilizar a tanta gente es muy difícil. Pero al final las piezas van encajando poco a poco, con un, mucho trabajo detrás. Y al final es lo que, lo que hicimos ahí, pues... Aunque hubiera presupuesto, fue sacarlo adelante entre todos y hacer un trabajo en equipo increíble.
0: Hola, soy Marian oh, yeah. y oh, estáis yeah. escuchando mi sexy voz. <risa> 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 ¡Oh, <cariño! risa> pues una pregunta para Marian antes de que claro. os marchéis a ver eh, de nuevo a Necoica. Querías, o sea, no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me gustaría, por favor, que hablarais de cómo fue interactuar en escena aquí arriba. Yo sé que tú ya tenías tu cuota, pero claro, ¿tú cómo quedabas esa parte o ese contrapeso más pausado dentro de todo? Lo tenéis que ver, ¿vale? Así me entenderéis mejor, sí. tenéis que verlo. Pero claro, tu proceso creativo como actriz, ¿en qué te basaste, en qué te documentaste? Bueno, a mí me ayudaban mucho, mucho, mucho las indicaciones de Marco, del director, por supuesto, Ajá. y luego mirarle a ella, o sea, la conexión… Amiguita visual con ella y creerme lo que le estaba pasando, que claro, ella lo transmite muy bien, a mí me ayudaba como esa policía investigadora esa, a creerme realmente lo, lo, la gravedad de lo que estaba pasando momento, Entonces, que Lara quiere decir algo, está pareciendo como un vale? teleñeco de... no, <risa> no.
10: Muchas gracias, que soy muy feliz de que valor, valoren tanto mi trabajo, trabajar con ellos así estupendo también, ya está me <risa>
0: Welcome to this um, to this interview with Erin Brown Thomas. Uh, thank you so much for joining us today. Uh, we would love
7: to hear about your project and if it's been um, uh, played today. Uh, it was. I actually just came out yeah. of our international premiere, which was so much fun All here in goodness beautiful Mallorca. Congratulations! What
1: have you taken, absorbed from the reactions of the audience? Yeah, It's so. funny.
7: Olivia and I were recently talking after one of our screenings how we wish we could wipe our memories and then see the movie so that we could have the experience Agreed. of an audience that doesn't know the twist. Because there is a twist in this movie and it does really impact the experience of watching the movie. And I'll never... I'll never know what that experience is. I did have the first time of reading the script when Olivia sent it to me, and I remember thinking, this is a strong twist, this is interesting. But of course, there's so much more emotion when an actor such as Hunter Steeble, the wonderful actor who plays Cameron in our story, mm -hmm. the twist is really from his character's perspective, and he absolutely devastates you with emotion. Wow. And... I, I do actually, like tonight watching it, I did tear up a little bit, but I'm a little jealous of people who don't know what's coming to, to see, see if the person. reaction would be even stronger. <laughs> There's a lot of laughter in subtext, but I like to say I make dramas that masquerade as comedies until the big emotional gut punch. And that emotional gut punch, it did seem to land because people wanted to come talk to us about it afterwards. We're so very glad to have you here because yesterday we could interview Olivia also,
0: mm -hmm. and it was great because... Because I had no idea that she's also an actress and that she uh, took the initiative to start writing and to find something that connects directly to her truth and we were talking about that kind of gap between what we want to show to people and how it, can, it could never work. I mean it's like when you are really honest to yourself you're brutally honest then magic happens and you're able to to feel the other person and to build a a true relationship.
7: So I uh, really want to see subtext and I really want to enjoy it for the first time. It's like the audience. <laughs> <laughs> when I take on a project I always ask myself like how can I look even deeper? You know, when you're taking it from script to screen. What is it that connects with me personally that might, um, that I, that I bring to the table to add. And the thing that really stood out to me in the script is the way the script identifies how we are competitive about our trauma. Wow. <laughs> um, we commodify our trauma. And I think as artists, we really commodify our trauma in a way that's a little bit messed up. Um, because the moment that I experience any form of trauma, I would like to bottle it up into a story that I can use to further my career. Yeah, and <laughs> <therefore> <laughs> then see if I can monetize It's like trauma is bad, but sometimes suddenly it's like, oh, this oh, this terrible thing happened. Mm -hmm. Oh, but. Well, it makes a great story, but on the other well, side, has a side, absolutely. But on the other side of things, when you're on a date, trauma might be the opposite. It might be like I want to prove that, like I've always been the person that's ended a relationship, and like I am lovable because I am unscarred. <laughs> okay, that makes sense. I mean, it was a huge punch. <laughs> so, what was the main challenge you had in this production? Oh, thank you. Yeah. Uh, the, well, so much. Of the main challenge of this production is that it was an atypical script an atypical production typically in a script your characters hear each other mm -hmm. or at least your act I guess my characters heard each other but my actors didn't hear each my actors didn't hear the other character right because um Why? for instance if you and I were in the movie yeah um during the first scene I would be saying my thoughts to you okay. but you would be saying you would be responding to what I had actually said, okay. not what the audience heard me say. Right. And then it switches part way through. So if you, for instance, um, were to say, um, oh, uh, hey, Erin, how's your day today? And then I said, oh, I can't believe I have to do an interview right now. <laughs> and then you responded, and then you responded, thanks, you too. The audience would know that you didn't hear me say that very rude ah, thing okay. that I might have been thinking, yeah. right? So, right. But that might be okay, that might be an easy starter, but imagine going minutes and minutes into a script where so you're audience So the audience is listening to the actual thoughts. Exactly, okay. but only one side at a time and then it switches. So imagine being the actor in that scenario where not only what you say is based on what you are either observing or hearing, but your blocking is either, could be based on four things what that person is, the other person is saying, mm -hmm, how yeah. the other person is acting, what you, are, what you are saying or what you are thinking. Any of those things, or technically, any other stimuli in the restaurant. So we had language that we created. Um, hmm. Subtext was the subtext, the thing they were thinking, which sometimes they were speaking and sometimes they were not, depending on what beat of the film we were in. Yeah. Overtext, which is the thing that is actually being said. And then we also would talk about, okay, how is the blocking motivated? Who's like subtext or overtext, and who's subtext or who's overtext, yeah. or is it the because the waitress is coming with food? Yeah. So there was always we had to identify everything, and we had to really like workshop it for I mean for months and the script You rehearsed for we months? We rehearsed for months we wow. rehearsed with actually a couple different actor pairs to also yeah. figure out they were all wonderful brilliant friend actors of ours but we wanted to figure out what was the right combination to bring this script to life and we were so happy with Hunter Stebel and Sierra Crony who ended up in the roles of The Waitress and Cameron um, but mm -hmm. The script evolved over the course of that time. Because, I can't imagine. Yeah. yeah, because you figure out... And for Olivia, especially, she's getting to experience being in the role. Yeah. And like, well, how do I feel as an actor in this moment? Do I feel motivated to say the thing I wrote or not? Mm -hmm. And then... Stepping outside of the role and observing the final product and saying, is it working or not? And she yeah. really trusted me yeah. during rehearsal to have that point of view. But then when I would tell her this part isn't working, she had to enter my point of view and fix it as a writer.
6: Yeah. yeah. Amazing job.
7: Thank you. It was wow. so much fun. I mean, I love a challenge. So thank you so much, Erin, for being with Searching for Unicorns. Thank being you. I am always Subtext. searching. I'm always searching for unicorns. So it's wonderful to be here in company.
1: <laughs> Bienvenida María Calafat a buscando unicornios.
4: Muchas gracias, Marta. Encantada de estar con vosotras.
1: <laughs> María es la jefa de producción. Del Evolution Mallorca International Film Festival. Tenemos un, un día un poco accidentado, hay muchísimo viento, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. No sabéis lo que ha sido esto, de este verdad.
0: Es tenemos que haber grabado ese
1: proceso antes, pero, pero bueno, me quino. Y está, aparte, está como voluntaria en el festival. Hola. Sí. <risa> sí. Entonces, queremos hablar de las entrañas de la organización de este festival. Me comentas que hoy eres muy cansada porque ayer fue la gala de apertura. Sí. Cuéntanos. A un ver. poco cómo es el, el proceso para entender el volumen de trabajo que hay detrás
4: de todo esto. El festival se trabaja en realidad durante todo el año. Sandra, que es la directora, está todo el año, a lo mejor tiene dos o tres semanas que está descansando, pero trabaja todo el año entero en el festival. Claro, primero prepara las inscripciones, la gente se inscribe, eh, hay un goteo de, pro, de proyectos, hay un equipo de tres personas creo que visualizan las películas que son el equipo de, de programación solo tres personas el equipo de programación es Con más Sandra a ver hay momentos o veces en que pues hay voluntarios que se apuntan son cinco personas X pero bueno siempre el núcleo son Sandra y tres personas más. Luego yo, bueno, voy dando soporte todo el año en lo que me necesitan tal. Y pero el trabajo fuerte como tal empieza pues a partir de, bueno, julio ya empezamos cosillas. Agosto, que es cuando se cierran las inscripciones. Allí ya empieza un poco lo, lo fuerte porque hay que escoger los proyectos, eh, empezar a programar. Y a partir de mediados de agosto eh, pues ya es hacer 200%, septiembre es un infierno, octubre mmm, Aquí me tenéis mmm, agotada, pero... Y hasta aquí he llegado. Pero encantada, pero encantada. Agotada, pero encantada.
1: Cuéntanos, ¿cómo ha sido la gala de ayer? La gala de inauguración. Bueno, la
4: gala de ayer fue maravilloso. O sea, teníamos un teatro lleno a rebosar. Fue, la, como yo lo llamaba, la, la guerra de las entradas. Pero es verdad. O sea, muchísima gente se ha quedado sin poder venir, sin poder comprar su entrada, porque el teatro estaba lleno. Hemos tenido unos invitados maravillosos... Premio para Isabel Cochet, premio para Daniel brull eh, premio para Eric Messerschmitt, que es eh, nuestro nuevo premio dedicado a la cinematografía. En fin, se vivió. Yo tengo la impresión que una, un ambiente, una conexión del público con el festival, una energía muy buena, muy buena.
1: Y cuéntanos, algo que tú has visto de la gala de inauguración Bien. que la gente normal que asiste no ve.
4: Behind the scenes. Pues es que no veis... Lo que no veis es el trabajo que hay detrás de, de invitar, sentar eh, a, a 600 personas, con un equipo pequeño que somos, eh, lo que cuesta en la logística de organizar una gala. Por ejemplo, ayer en último minuto pues había, nos dijeron que el ayuntamiento no nos deja poner la alfombra roja, eso por la mañana. Claro. De repente, pánico, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer la fuga roja? Entonces, claro, como que el
1: ayuntamiento no deja de, poner la Pues así, roja? de repente,
4: ¿sabes? La hemos puesto 11 años, de repente te dicen ¡No, hoy no la puedes poner! Claro, pánico, pánico. Bueno, pues todas estas cosas son temas que van saliendo eh, inesperados, eh, que tienes que solucionar, que claro. te, te pueden... Además
1: piensas... ¿Qué daño hace una alfombra
4: roja nada, nada. En... de quita y pon, que va a estar el sí, tiempo justo y necesario? En frente para...
1: del teatro Exacto. principal, en el medio son de cosas, Palma…
4: Sí, son cosas Siento burocráticas que luego se arreglaron, no, pero tienes que estar ahí, o sea, hay muchísimas, muchísimas cositas que pueden salir mal, que no salen como te esperas, que no salen como te esperas en el peor de los momentos, y eso… Es, lo, es lo, que hay que tener, lo, lo que hay que intentar controlar ¿no? lo al máximo. Siempre hay imprevistos. Pero cuando haces este trabajo y no sale todo tan mal, eh, ahí estás orgulloso de que viene previsto aquello. Muchos
1: no lo sabéis, pero María Calafat, además de trabajar en el, en el Evolution, es guionista. También soy guionista. Cuéntanos, ¿cómo van tus guiones? Van Mis tu guiones
4: popa? van viento en popa eh, Qué a bien ningún traído. sitio. <risas> No, chica, tú sabes que esto va es muy, muy difícil. Es difícil, va lento. Porque... ¿En qué proyectos
1: estás trabajando ahora que tienes un movimiento? Yo sé que hay uno que además seleccionó el programa Cima
4: Impulsa sí. junto con Marta Mesquida. Exacto. ¿En qué proyectos estás ahora? La grieta es el proyecto este que estuvo en Cima Impulsa, que sigue vivo, ¿eh? Sigue está con una productora, seguimos en, estamos contactando, o sea, todo mm. muy despacio. Pero está, está ahí, encima de unas cuantas mesas. Eh, tengo una serie, yo trabajo también con Lorenz Ramis, que es un guionista mallorquín, tenemos un proyecto de serie, de serie infantil que se llama um, Mona Velázquez y los detectives del arte que es un grupo de niños, en plan los Goonies y tal, que encuentran obras de arte robadas y resuelven entuertos que tienen que, que ver con el arte es muy, es muy divertida y esta serie pues, eh, ha estado en, en varios foros, está ahora con una productora grande bueno, vamos a ver si sale Proyectos tengo en un cajón ahí, los que quieras <risa> ramillete. <risa> lo que pasa es que hay que un poco saber focalizar los esfuerzos y ver un poco lo que en ciertos momentos eh, tú ves un poco, como dicen los americanos, read the room, ¿no? Ver pues
1: por no dónde quiere, va, exacto, sí, le, leer la habitación, exacto, leer la energía, priorizar, contexto. exacto,
4: ver un poco cómo va. El tema ver qué proyectos pueden en ese momento tener más oportunidad de salir o no.
1: Como diría Matthew McConaughey, que escribió un libro que se llama Green Lights, Las Luces Verdes, donde él habla de las luces verdes que le ha ido viendo a lo largo de, de la industria. Sí. Yaiza está diciendo, uy, esto para Navidades. No. Es una
0: wish list, puesta, una lista de deseos
7: para Navidades.
1: Bueno, Llorenz, bienvenida a Buscando Unicornios. Muchísimas gracias. Estamos con lorenz Ramis, guionista, que está en el Evolution con un, un corto tuyo que se llama 24-7.
9: Sí, el corto está dirigido por Santiago Requejo y yo he escrito el guión del, del corto. Bueno, entre los dos estuvimos ahí trabajando. Tuve la oportunidad, lo bonito es que tuve la oportunidad de también estar en rodaje y poder estar en, sí. en toda la producción del corto.
1: ¿Y durante cuánto tiempo estuviste trabajando en este
9: guión? Pues la verdad es que fue un verano, fue un corto de... Me llamó Santi justo antes de, de, de acabar el curso y estuvimos julio y agosto trabajando en el guión. ¿Fue un encargo que te hizo él? Fue un encargo. ¿Y no. cuando te lo encarga, qué te pide? El encargo venía de una... Es, es interesante porque es de una asociación que tiene un proyecto de acogimiento familiar Sí, sí. Eh, están buscando familias que acojan adolescentes en riesgo de exclusión social. Y, y bueno, y, y esta asociación contactó con Santi, que había hecho el año anterior, votamos, que había estado nominado a los Goya. ¡Wow! Y sí, una responsabilidad. Y, y entonces me pide eso. Eh, me dice: Tú eres profe, has dado muchos años clase. Sí. Tenemos que hacer un corto sobre chavales.
1: Claro, porque tienes muy interiorizado a qué edad dabas clase a adolescentes. Yo he
9: dado clase desde los 12 a los 18 años. Vamos a, la, a los adolescentes totales. Adolescentes totales. Son tu edad favorita para dar clase. Sí. sí es, eh, yo con más pequeños a veces es no sé cómo hablarles. <risa> y entonces, ¿el guión de qué trata? El corto. Bueno, el guión que ya es un corto. Sí. La el sinopsis corto es. es eh, vale, la, la sinopsis es muy sencilla. Es una orientadora de un instituto que que está desbordada por el trabajo, por la tesis porque en nuestra educación nuestro sistema educativo no hay tiempo de dedicarse a a la educación emocional y le llega a una oferta que es dejar todo eso y hacerse cargo de un, de un adolescente pero meterlo en casa, 24-7 wow. porque son adolescentes pues, que, que tienen heridas familiares y, y esas heridas solo se curan con con una integración total. Claro. Entonces el corto es contar una historia de, de esas primeras semanas de la integración de un chaval con problemas en una familia que lo acoge. Oye, qué bonito. Es, es, es de echar la lágrima, es muy bonito. O sea. ¿Cuánto, ¿Cuánto periodo de vida vemos
1: de esta persona, o sea, de este adolescente? ¿Son semanas
9: lo que pasa? Son semanas, es... Mm, proceso está adaptado a, al final a, a nuestro formato que es un cortometraje, un cortometraje largo que dura casi 29 minutos ah, eso, este, esa era mi siguiente pregunta perfecto, 29 minutos y el corto vemos eso, un mes y medio dos meses en la vida de, de, evolución. de, de evolución nos quedamos ahí Ajá. porque al final no queremos dar una respuesta fácil ¿no? Es, sí. no no es un corto abierto en ese sentido a mí odio los finales abiertos o que no cuentan nada, pero sí que, que planteamos el inicio de una relación. Digamos.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué arco tiene de personaje? Tienes varios, me imagino, sí, el del de adolescente y el de la
9: profesora. Hay tres protagonistas, diríamos. Hay, es un relato coral. Por un lado está la profesora, que es Maite, que es la que está decidida a hacer bien su trabajo, que sí. al final es, yo soy psicóloga y, y, y necesito curar heridas. ¿no? Claro. Y ella es lo que lo tiene más claro. ¿Pero por qué lo haces? Sí. ¿Qué motivación te hace? ¿No? Eso, algo habrá escondido, algo tendrás, ¿no?
1: Claro, es esta conciencia que tenemos todos de nuestros
9: padres, un poco que vean la parte práctica. Sí, la parte práctica y, y la parte de, de peligro, de decir, te vas a meter a un chaval con problemas en casa 24-7, ¿no? Ya. Yeah. <risa> y, y esos son los dos. Yo diría que él es el personaje, en realidad, es... Sí, es, o sea, es tu
1: personaje favorito
9: el padre, ¿sí? O... ¿Sí? sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el, el arco más claro, también porque surgió con una reacción del, del director muy, muy humana, estábamos entrevistándonos con esas familias que hacen esta acogida, y claro, de repente te das cuenta que es, son familias que lo hacen porque tiene un sueldo.
1: Ah, claro, les, les pagan por hacer esto. Les pagan esto. por hacer esto. Y en este caso el sueldo de ella es superior haciendo esto que como profesora. Sí,
9: claro. Y el sueldo. Y entonces la, la reacción de Santi, que estábamos ahí teniendo la reunión, fue esta gente, qué interesado. Y estuvimos hablándolo mucho y el estudio también reflexionando y, y nos dimos cuenta que hay trabajos que, que a veces el cariño no basta. Ya. Yeah. Que hacen falta profesionales, ¿no? Ya, yeah que, que en, en este trabajo de acogida, de curación de heridas, eh, puede haber muy buena voluntad, pero si no hay un conocimiento, y para ese conocimiento requiere un proceso y un trabajo, eh, no, no hay nada que hacer. ¿no? Claro. Y, y ahí planteamos el, el personaje del padre, que es ese que se da cuenta de eso, ¿no? que le primero le dice a la madre... ¿Por qué haces esto? Y luego se da cuenta su, de que… A su hija. A su, a su hija. hija. Ah, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué hace esto? Esa es, bueno, es la gran pregunta. Ella lo hace… Ah, hay muchos motivos. Un motivo es profesional. Claro. Porque al final yo he estado muchos años en instituto y las orientadoras de instituto, que en este caso Maite es una orientadora, no tiene tiempo para hacer bien su trabajo. Tiene cientos de estudiantes con problemas… Y la burocracia, el sistema educativo español no le da tiempo, no le deja espacio para hacer bien de psicólogo. Ah. Todos son papeles que tiene que rellenar, eh, es cubrir el expediente. Entonces,
1: es posible que ella se sienta mejor y dice: por lo menos intenta cambiar la vida de una persona, bueno,
9: cambiarla, ayudarla. Se, se, ¿no? yo, para mí sería una frase esa. Después, claro, hay otros motivos que acaba de tener una niña, le viene muy bien para, ah, vale, vale. para conciliar, claro. está acabando la tesis. Y claro, todos esos motivos te hacen tener un punto de, de duda, de, de, oye, ¿para qué lo haces? Pero en realidad te das cuenta que que, que que haya otros motivos, segundos motivos, no hace que el motivo principal, que es ayudar a alguien, desaparezca. ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Con qué...?
1: ¿Quieres dejar al espectador con tu guión? Eh,
9: bueno, eh, como encargo tal, eh, tiene un motivo muy, muy, muy explícito que es buscamos familias, buscamos personas como Maite, psicólogas o hombres o trabajadores sociales que, que sean capaces de dejar su, su trabajo profesional y meterse un Chaval en casa 24/7. Claro. O sea, y, y el primer motivo de del corto es eh, esa búsqueda de, de esas familias. Y luego hay otra búsqueda que es el. Eh, a veces tenemos un romanticismo en todos estos trabajos eh, sociales que no pasa nada porque nos lo carguemos. Sí. No pasa nada porque haya gente que haga su trabajo por dinero pero que lo haga bien, ¿no? Sí. Es decir, el el bombero que apaga fuegos porque... y cobra muy bien porque lo hace muy bien. La psicóloga que ayuda a gente y cobra muy bien porque lo hace muy, lo hace bien. muy bien. Y no tiene sí. por qué haber un, un motivo altruista o romántico en eso. Siempre
1: la vocación, el mensaje, claro. el porqué. Claro que sí.
9: Pues te deseo lo mejor con pues el mucho. corto, que vaya muy bien. Y vosotras también con este magnífico podcast, con este podcast. Que, que lleguéis muy lejos.
1: Welcome to Searching for Unicorns, Catherine, Catherine
11: Lurkey with her film, Sand, Sand Mama. Sand Mama, it would be like Mama de Arena. Sí, si, si, si.
1: Madre de Arena, Sand Mama.
11: It's a short film playing as part of the New Talents block. Oh, yeah. congratulations. It's my first film. Congrats. Oh. How yeah. long is it? It's five minutes. Okay. So if you don't get to come to the block, I can send it to you. And Please really yes, please. People please want to see it. Yeah. A little bite. Please, please do. So yeah. Incredible. So what is it about? <laughs> it is about broadly motherhood, but it's about an ambivalent mother who like the handles how all consuming motherhood is. I think parenthood is all consuming, but especially motherhood. And she handles this by doing making a very strange choice on the beach.
0: Now I want to see it even more yeah that's perfect yes. <laughs> hey.
1: what is the feeling you want to leave the audience with
11: well I, th I do actually think it works differently depending on who you are and where you are in your life mm -hmm. so I feel like people who are mothers or parents of young children do leave feeling a strong sense of having identified and related and then like yes I totally know <laughs> other people feel like it's about anxiety I have anxiety i did not think i was making a film about anxiety it's totally subconscious but a lot of people see that you'll have to tell me what you see yeah but i yeah i guess i want people to come away recognizing how profound how profoundly changing this thing that so many people do that we think is just like a regular part of life <laughs> yeah. and it's just not a thing grows inside you parasitically destroying your body. It claws its way out and then it becomes a person. <laughs> no, yeah.
0: no, but it, it's great it's, because we, right now I was speaking about
11: aliens. Yeah. Yeah. No, but, uh, like, <laughs> no, but like for real, it's like a science fiction movie, but we're just like, yeah. And then if women choose not to do it, we're like, what's wrong with you? And it's like, exactly. That's what I was saying. Uh,
1: motherhood is such a hot topic right now yeah. in which mothers are feeling comfortable and not anxious About speaking out how they truly feel. Yeah, but yeah. wait, I have to. I have to say this. Sometimes, all
0: right, motherhood maybe it's not all about giving birth.
11: My child is now eight, and I have a very. It's the sh things have shifted for me a lot. It was really when he was very small, and I just could see the way the world only saw a mother. They didn't see a filmmaker. They didn't see someone with opinions. They didn't. And my partner, who does happen to be a man. He's a psychiatrist. He was not experiencing this. No one was like, you can't be a doctor um, yeah. to him. Whereas, like, it was like I had suddenly become invisible. And I think that yeah. I, I also had my kid pretty late. So I was also entering middle age. Now I'm pretty squarely middle aged. And so I was also playing with, like, invisibility and stuff like that. So it's, it's oh, a thousand percent not just about <laughs> giving birth. I, I went to film school when... My son was 60 months old and I had just turned 40. Good. So you, you switched your career. Actually, yeah, this is like my third career. I was a physician like 100 years ago. Tell oh. us quickly. Oh, tell yeah. us quickly. Oh my goodness. I know. Well, yeah, I've had a... Well, yeah, I started out, I was like working in Hollywood as a development assistant and then I went to medical school and then I was a surgery oh. resident and then I was stressed out about my medical school loans when I left medicine because that's like a thing in the oh. U.S. where you have medical school loans. And so I worked at a consulting firm and then I worked as a DEI expert uh, sorry diversity equity and inclusion expert at that consulting firm was wow. like my day job and then I made this like big shift into being like okay I'm gonna be a writer and a filmmaker wow. and a creator full-time but it was a long how long journey. have you been having this urge to write so when I I started talking about writing around 2008 and I went for me I had to, I do not think you need to go to film school to learn how to make films I had to do that because I needed community and support and I just had to like I was a doctor right I didn't have a filmmaking community. it took me like 10 years before I really started doing it and in any case then at my film school they were like cats the mom and I was like no, like I'm not the mom. <laughs> yeah, I'm like I am a filmmaker. I mean, I am both of yeah. those things. But it was like it was my whole identity was being the mom. And I think that was sort of where I came into this like how consuming it was. I have to be honest, I don't feel that way as much now. So it shifted, but I was like so in that place when I first wrote the film. How
1: long have you been with this project until fruition? Mm
11: -hmm. So long because so I shot it and it's five minutes long it's basically like a year for each minute I shot it in 2018 and then I was still doing other projects and finishing school and then I got a grant to finish it and I was working on that when the pandemic hit and then I didn't have childcare so I like didn't work on it for like and then when I was finally finishing it I mean I had a full time job oh, yeah. and a kid <laughs> and the writing and all these things so it was just like this nights and weekends you know finally to get it done
1: So, 2022. You, you feel 2022. you want to be a writer in, in 2008? Yes. Then you go to film school. <laughs> yes, in 2016. 2016. And you start shooting this film in 2018? Now it's here,
11: 2023.
1: And now it's here. Finally, 2023.
11: <laughs> and I'm a new talent.
1: And you're a new talent.
11: <laughs> Long gestating to bring back the pregnancy.
1: How did the transition from switching careers for you?
11: Yes. So, first of all, overarchingly, very challenging. It's such a different type of career to go from being a physician where it's about sort of studying things that already exist and then putting the, versus like creating something that has never existed before. Oh my God. But I think kind of to get back to the themes of the film, it really was about my own identity and seeing myself as an artist who had something to say, which, to be honest, I didn't verbally I think that's why it took 10 years and I think that's why it took so long to finish the film because I didn't have that sort of faith and what I have discovered going to festivals has done is like help me like I wish I could have done this without external validation but like getting the external validation of people responding to the film coming to festivals where I literally have a badge that says filmmaker <laughs> And then starting to be like, oh wait, I am a filmmaker. Like, and processing that and like really coming into that. And the, so this is not the first festival that this has been at. So by the time I'm coming here to Majorca, I'm really feeling like I'm living in that identity. That's why I left medicine, because I felt I couldn't change the world as a doctor. Me, me, with my gifts. And I think that we can do that with stories and sort of feel part of that in a way that's not like, hey guys, I'm a filmmaker, but rather like, I am a filmmaker. And we here are all about supporting each other and lifting each other up and building that community. This festival is actually great for that because it's not a
1: super huge festival. Totally. But it has all the ingredients you want to have in a festival.
0: Yes. It's very welcoming. I mean it's very yeah, you have already said something about truth goes a long way. It can travel Wonderful. deep into I mean all of us. It trespasses us. So yeah, when somebody says exactly the right words to connect with you, that's yes. magical. Yes.
11: That is like a
3: unicorn.
1: Estamos aquí con Andreo Fuyana, productor del cortometraje de Ben. En Ben
0: hay una serie de extras, una serie de eh, personas que nos han ayudado a simbolizar o recrear un entorno muy concreto. Entonces, Ben, eh, creo que para quien lo vea, va a tener muy poca noción de lo que ha habido detrás de las cámaras para uh -huh. tener esa sensación de amplitud, de... es que no quiero decir ningún spoiler. No, eh, pero
8: basta con mencionar el plano, el, el, el plano que recorre todo el hall, uh -huh. eh, donde se ven las cabinas y demás, por no decir ningún spoiler, pero cuando uh -huh. llegue la gente y vea ese plano, ¿no? que recorre en, en el que hicisteis en lateral En el que sale y ahí está. Precisamente Yaiza. estás
0: hablando de ese. Exacto. Muchas gracias, André. Eres muy generoso. Yo tío. creo que en ese plano
8: sí, reúne lo que tú estás diciendo de sí. la amplitud sí. de figurantes y de gente que está detrás sí. y, la, y, la, y la maestría de Miki sí. con toda su experiencia dirigiendo en publicidad para vender bien uh -huh. las cosas, uh -huh. eh, que creo que ahí ya demuestra completamente. La amplitud que tiene. Luego hay otros planos donde se ve más gente y todo lo que tú quieras. Pero sí. ese plano.
0: En concreto. En
8: concreto, en el que encima está en movimiento, vas pasando por stands uh -huh. y ves gente detrás, gente andando y demás, creo mm. que resume eh, pues que no se ve todo lo que está detrás. Mira, yo lo que destacaría también, y que nos lo han dicho mucho en Ay, otros don't. festivales, sí. es la precisión que tiene Mickey para dar la justa información en el plano que toca. Sí. Y no desvelar nada sí. hasta el último momento. Mm pero sin ese desvelar nada, ir dejándote pasos poco a poco. ¿no? Sí, juega Entonces, muy bien con
0: la perspectiva, tienes la toda perspectiva la razón. Y
8: sí. La y, y el, el, la narración creo mm. que de todo el cortometraje es, es muy buena. Y yo quería destacar como producción eh, quizás el esfuerzo que hizo el equipo para ponernos a rodar con un 20% del presupuesto final mm. y aceptar las condiciones y luego se las fuimos mejorando poco a poco cuando pudimos. Mm. Eh, destacar también la parte de la colaboración de los, de los, eh, de los especialistas uh -huh. para la, la parte más complicada que no quiero desvelar, pero sí. que quien lo vea sabrá a qué parte me estoy refiriendo. Eso es, eso es, En el que Ben está en su momento cumbre, por decirlo así. Sí, eh, es que no queremos
0: desvelar nada porque el regalo de ver esto en blanco, no. Eh, Aquí a, a, a no sabéis habéis visto artículos ni nada, no miréis nada, mirad el corto y ya está, por favor. Pegamos el viajazo.
8: Eh, es que. Miki sabe mucho de... Se lo decían en, en, en un correo, que lo tengo yo también por ahí. Sí. Decían, es que este señor o este chico sabe de cine. Y es que es real. O sea, es decir, de lo que viene el guión, de cuando yo hablo con él, del de mood board, de todo, uh -huh. al primer montaje, al último montaje, a lo que estamos proyectando, se ve la evolución y se ve que es cine. O sea, es que al final, un poco presupuesto hace uh -huh. cine. Y estoy orgulloso de haberme metido en la producción, agradecido a todas las instituciones que han estado detrás, el Mallorca Film Commission, eh, ICIP, eh, IB3, Bastera Films, que también ha estado con nosotros Bárbara Ferrer. Ah. Eh, entonces... Eh, muy agradecido de que se sumaran a este proyecto este sí. fin de semana se está proyectando el corto en tres sitios, Mallorca, Barcelona y, y Bilbao. Tenemos a Sergio
0: Llopis que ya ha estado en Buscando Unicornios fue nuestra, nuestra primera entrevista oficialmente publicada, eh, Sergio Llopis se ha encargado de la banda sonora de Ben y además hoy, ahora, de hecho creo que va a ser ahora, ahora mismo, sí. o sea, así bien. como estamos hablando Sergio está recogiendo un premio
8: un galardón en Bilbao Eso es. Eh, que hemos tenido una muy buena crítica del jurado Miki está en el, hora el, hora en el feedback ¿Aquí en Barcelona. Claro,
1: es, sí, enhorabuena. Sí, sí. O sea, gracias, es, cariño. Increíble. <risas>
8: gracias. Por eso Miki no está aquí. O sea. Pues
1: Muchísimas gracias Muchas y que ven siga cosechando éxitos y que lo podamos ver en la campaña de los Goya. Ojalá que
7: sí el año que viene.
5: Uh, me puedes encontrar en el mundo, uh, en la pantalla, uh, en el Montjuí,
1: el el es en Bordeaux, es en Palma,
5: en Palma, en el mundo. Lo tenemos
0: presente a Jovel, <laughs> Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. <laughs>